0: Bienvenidos sean a otro episodio más de Locura 2000. Hoy hablaré sobre un tema que me llamó la atención por un artículo de la BBC en donde un doctor llamado Michel de Murget respondía a una entrevista en la que hacía declaraciones sobre cómo la exposición temprana y prolongada de las tecnologías digitales generaba problemas cognitivos en los infantes de 0 a 6 años. Una de las declaraciones que más me impactó fue que en algunos estudios se ha notado que las generaciones de los llamados nativos digitales o niños que nacieron con las tecnologías digitales ampliamente desarrolladas tenían un coeficiente intelectual menor que generaciones anteriores en versiones no actuales de las pruebas de inteligencia. Esto me llamó mucha la atención y decidí investigar un poco al respecto descubriendo información realmente impresionante. Si quieres averiguar un poco más, quédate a escuchar el programa. En el capítulo anterior abordamos la adicción a los videojuegos, un tema que ha ido escalando en importancia para distintos países y estados, sin embargo, solo es una arista de un problema mucho mayor. Cuando me dispuse a investigar sobre la afectación que las pantallas y la era digital generaban en los humanos, tenía la loca idea de que encontraría más información positiva que negativa, sobre todo por las nuevas líneas de investigación sobre neurociencias, educación y Ntics o tecnologías de la información que es como se le conoce al conjunto de nuevas herramientas brindadas por la contemporaneidad. Sin embargo, lo que encontré me dejó patidifuso. Tiempo atrás, cuando iniciaba mi vida de universitario en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tuve la oportunidad de leer un librito que me encantó, fue escrito por el politólogo Giovanni Sartori en 1997. Sé que es algo viejo, pero fue liberado en un momento donde la televisión ya había alcanzado su puesto como medio de comunicación masiva y el internet comenzaba a posicionarse como uno de los posibilitadores de la globalización. En este libro, titulado Homo Vidence, Sartori plantea la idea de que la humanidad transitaba de las palabras a las imágenes con consecuencias alarmantes, con esto en mente, habla sobre cómo la educación y crianza se vieron afectados por la pantalla, haciendo personas cada vez más ociosas y a niños menos sociales y con poca habilidad de abstracción y pensamiento. Esto se lo achacaba que cada vez se leía menos y se veía más, para Sartori, leer era importante porque hace que el cerebro trabaje, interprete y analice más de lo que hace solo observando imágenes que suelen ser más explícitas. Nunca antes el dicho de las madres peladito y a la boca había sido tan certero como con la analogía a letras e imágenes. Si bien Sartori no fue psicólogo, se sirvió de algunos estudios de su tiempo para hacer esta afirmación. Por otro lado, en la filosofía y lingüística, Wittgenstein llegó a afirmar que el límite de nuestro lenguaje era el límite de nuestro mundo, por eso resulta importante leer, aunque ese es otro tema. Sin embargo, estas afirmaciones hoy en día han tenido cierto símil en la psicología y las neurociencias. Como escuchamos en el podcast anterior, las adicciones conductuales al igual que las químicas tienen un efecto en los circuitos de recompensa del cerebro, particularmente los relacionados al tálamo. Estos efectos logran modificar no solo la química del encéfalo, sino también su estructura, es decir, que crea nuevas conexiones neuronales o sinapsis que se traducen en pensamientos, conductas, cogniciones, etc. Y aquí viene la pregunta ruda, si esto le hace a los cerebros adultos, ¿qué pasa con los cerebros en desarrollo? Debemos tener siempre en mente que el cerebro de un humano no está completamente desarrollado al nacer. De hecho, este crecerá hasta tres veces su tamaño al pasar los tres años de vida. No obstante, los bebés tienen una cantidad bestial de neuronas, muchas más de las que tienen los adultos. Esto es producto de la evolución y adaptación, pues permite la interconexión neuronal, también llamada sinapsis. Las sinapsis son importantes, pues son las que posibilitan el desarrollo del pensamiento, la conducta, la abstracción y prácticamente todo lo relacionado con la humanidad. El hecho de que haya tantas se debe a que los bebés, a través de sus experiencias con el ambiente y la socialización, realizarán aprendizajes que neurológicamente se traducen en conexiones sinápticas. Así, alrededor de los tres años, muchas de estas conexiones que no se ocuparon o no se volvieron relevantes para el desarrollo del niño se perderán, a esto se le conoce como poda neuronal. Y aunque el desarrollo del cerebro no concluye sino hasta los 40 años, más o menos, los primeros tres años son importantísimos, por eso hay tantos programas de estimulación temprana. Es pues en los primeros años de vida de los infantes que su interacción con el otro y sus experiencias ambientales podrán hacer de él un adulto funcional o no. En este punto, la importancia de proveer la mejor estimulación posible recae en los padres, tutores o cuidadores. Que baste con recordar la teoría de la zona próxima de desarrollo propuesta por Vygotsky para darnos cuenta de la influencia que la otra edad y el ambiente también tienen en el aprendizaje. En un mundo ideal, los padres en conjunto con los sistemas educativos y la sociedad en general serían responsables del sano desarrollo de nuestros infantes. Sin embargo, sabemos que no es así. Los sistemas educativos, particularmente en países tercermundistas como el nuestro, tienen graves deficiencias y a muchas sociedades pareciera no importarles generar estudiantes y ciudadanos entendidos en temas que van desde la matemática más pura al arte y la cultura, pasando por todas las disciplinas que conocemos hoy en día. Pero si de problemas hablamos, los estilos de crianza dejan mucho que desear, y aunque es entendible que las condiciones sociocontextuales sean un factor determinante, dejar la formación y estimulación de nuestros niños en manos de las máquinas, las pantallas y las tecnologías digitales podría no ser lo más recomendable. Cuando Sartori escribió su libro, hablaba de cómo a los padres les parecía más sencillo dejar que la televisión educara a los niños. Yo sé que esto parece muy alarmista, que incluso podría ser parte de un discurso conservador lo ludita, pero históricamente siempre que aparece una nueva tecnología se le suele mirar con recelo le sucedió a la escritura, le sucedió a la televisión, le sucedió incluso a la bicicleta y más recientemente a la red de quinta generación. Hoy en día pareciera irreal la idea de que quienes más tiempo pasan con los niños, quienes más interactúan y quienes más proveen conocimientos no son los padres, los maestros u otros niños, sino las tecnologías digitales, pero no hay nada más real que ver a un niño de 4 o 5 años que todavía no ha desarrollado completamente sus habilidades sociales y de lenguaje utilizando como un experto una tablet, una consola, una computadora o un celular, incluso hay padres que creen que esto es sinónimo de desarrollo e inteligencia, cuando en realidad los niños pueden enfrentar graves problemas en su desarrollo rollo Quizá estamos atendiendo a un momento histórico fundamental para la humanidad. No me sorprende que lo dicho por Demi suene casi igual de alarmista que lo que dijo Sartori e incluso McLuhan, pero hay que sincerarnos y hablar sobre el tiempo al que exponemos a nuestros niños a las pantallas. En este punto quiero hablar sobre el contenido, en internet e incluso en la televisión, es fácil encontrar contenido que estimula a los infantes en donde priman colores, sonidos y figuras. Cualquiera diría que esto puede ser benéfico, pues incluso algunos juguetes son pensados de esta forma. Como padre, resulta lógico hasta cierto punto permitir su consumo, pero no hay estudios que confirmen que las producciones infantiles tengan alguna repercusión relevante en el desarrollo de los niños. Valeria Rojas, neuróloga infantil, miembro de la Sociedad Chilena de Pediatría, afirma que en todo caso, la evidencia propone que con la exposición a las pantallas se podrá estimular principalmente las áreas visuales y auditivas del cerebro, dejando de lado otras igual de relevantes como las que intervienen en el proceso del lenguaje, la comunicación, el ajuste del comportamiento social y el aprendizaje. Aunque no se descarta la posibilidad de que las TICs puedan utilizarse para mejorar el aprendizaje de los niños, cosa que está teniendo particular interés para las neurociencias y la psicología. Quizá el punto no está tanto en el soporte, sino en el contenido. Por otro lado, la exposición desmedida a los medios digitales en edades tempranas afecta directa e indirectamente áreas del cerebro que son importantísimas para el aprendizaje, el control de impulsos, las emociones, el comportamiento social, la memoria y la atención, entre otras. Por ejemplo, en un artículo publicado en 2010 por Stelzer, Servini y Martino, se mostró que la atención está ligada al sistema de alerta que a su vez está vinculado con el sostenimiento y mantención del estado de alerta tónico y fásico. Esta función se puede hallar relacionada con el tálamo, la corteza cerebral frontal y varietal. ¿Cuáles son las áreas afectadas por las adicciones químicas y comportamentales? Exacto. Otro ejemplo importante es la memoria, importante para el aprendizaje eficiente, Ortega y Ruetti señalaron en 2014 que la memoria en etapa preescolar se encuentra en constante desarrollo. Los cambios más sobresalientes son el número de eventos que los infantes evocan, la prolongación de tiempo donde reposa la información y si la expansión de la memoria de los niños es dependiente de claves externas o propias para su evocación. El correcto desarrollo de la memoria en los niños supone adultos mejor adaptados, con mejor lenguaje, relaciones interpersonales y un largo etcétera. Cabe aclarar que si bien la poda neuronal va a cristalizar la sinapsis en el infante alrededor de los 3 años, el cerebro aún sigue desarrollándose y los lóbulos prefrontales son los últimos en hacerlo. Así, aprendizajes en la infancia pueden repercutir en la adolescencia y la adultez. En este punto quisiera decir que no todo se debe únicamente a las tics, ya que influyen otros factores, tanto ambientales como biológicos, aunque es de vital importancia el que haya o no déficits en la historia del niño. Factores como la alimentación, la educación el nivel socioeconómico, lamentablemente, el maltrato físico o psicológico se vuelven relevantes para que las infancias se desenvuelvan lo mejor posible. Amores y Mateos, en su libro Revisión de la Neuropsicología, del Maltrato Infantil, la Neurobiología y el Perfil Neuropsicológico de las Víctimas de Abusos en la Infancia, argumentan que el maltrato durante el desarrollo neurológico puede provocar fallos en el transcurso evolutivo, afectando el funcionamiento correcto de la fase siguiente, acumulando carencias, generando pérdida de neuronas, retrasos en la mielinización o conectividad neuronal y eliminación de neuronas. En algunos países, particularmente de Asia, la exposición prolongada a las tics es considerada una forma de abuso infantil. Entonces, sé que a veces el camino más fácil es llamativo, y como padres primerizos o padres sin entrenamiento, es muy sencillo evitar un berrinche con una pantalla, un video o un jueguito. Esto podría ayudar de momento, pero en serio estamos generando complicaciones para que nuestros niños desarrollen la resolución de conflictos, la gestión emocional, la imaginación, la interacción social, el aprendizaje social en sí. Claro, vamos a tener chamacos con una coordinación ojo-mano increíble, con hiperprosexia o concentración excesiva, tanta que no atenderá a otros estímulos o bien con la prosexia o la incapacidad para concentrarse. Curiosamente, muchas veces se maldiagnostica TDA por esta razón cuando es evitable. Además, desarrollarán poco control de impulsos, obesidad, apatía por la interacción social, ansiedad y depresión. El punto está en cómo nosotros como responsables de su sano desarrollo los acercamos a la tecnología y a este nuevo mundo interconectado. Esto supone que a largo plazo, de no cambiar la forma en que los niños se relacionan con la tecnología, sería posible tener complicaciones en su vida adulta. De hecho, en un estudio publicado en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, se realizaron pruebas adolescentes en edades de 13 a 16 años para observar si la exposición prolongada y excesiva a medios digitales suponía alguna afectación psicológica o física importante, además de brindar más información acerca de la conductual al internet los datos obtenidos de su muestra que abarcaba 2,341 niños y niñas de 31 escuelas diferentes mostraron que solo un 32% de los adolescentes haría un uso adecuado de internet, mientras que el 31,5% mostrarían ya señales de riesgo, un 23,3% mantendrían una conducta de uso abusiva y un 13,2% mostrarían una clara dependencia comportamental en el uso de la red. Es decir, que más de un tercio de la muestra desarrollaría un uso problemático de internet y casi otro tercio estaría en riesgo de desarrollarlo. En la misma muestra, más de la mitad de los adolescentes adolescentes hacen un uso inadecuado del teléfono móvil. En total, casi un 40% hace un uso problemático de las redes sociales. Además, la dependencia a las Tics trae consigo consecuencias como la privación del sueño, el desarrollo o exacerbación de la depresión y ansiedad, obesidad, falta de control de impulsos, daños en la autopercepción, entre otras afectaciones. Estudios como este nos permiten suponer una evolución de la dependencia a los medios digitales y rastrear su origen hasta la infancia. Pero siendo sinceros, el problema no es el internet o los dispositivos electrónicos. Vamos, ni siquiera las empresas que usan y abusan de la información más reciente para desarrollar aplicaciones y plataformas que podrían ser adictivas, aunque ciertamente tienen gran parte de la responsabilidad. El problema es que desde que son niños, los exponemos casi indiscriminadamente a los medios digitales y su contenido. Muchas veces ni siquiera nos esforzamos por enseñarle a los infantes y jóvenes cómo puede hacerse un uso correcto de ellos quizá porque ni nosotros lo sabemos, la falta de límites, la ausencia de los padres y los malos estilos de crianza son un gran bache que se debe rellenar, si no queremos niños abstraídos en un mundo de juego, si queremos adolescentes socialmente responsables y adultos funcionales y adaptables, se tiene que hacer lo que se ha dicho desde hace mucho tiempo, debemos mejorar la educación y crianza, no solo en escuela, sino en casa y para eso tenemos que generar cambios en el sistema que nos permitan pasar más tiempo con nuestros niños y menos tiempo en el trabajo o en las pantallas, para concluir este podcast que me encantó realizar, la verdad lo disfruté muchísimo y espero que ustedes también, quiero hacer algunas recomendaciones que encontré en varias publicaciones. De los 0 a los 6 años, por favor, nada de pantallas, mejor promueve la pintura, la escritura, la lectura, la música o cualquier forma de arte, de paso mejoras la motricidad fina de tu niño. De los 6 en adelante, limite el tiempo a 30 minutos o una hora, obviamente controle y vigila los contenidos a los que esté expuesto el niño nada de redes sociales hasta los 16 y con restricciones, sin televisión en los dormitorios, sin dispositivos electrónicos en entornos donde la interacción social es importante, como fiestas, reuniones, una película en familia, cenas, comidas, etc. Enseñan a poner límites para que cuando el niño sea más grande sepa que no debe invertir más tiempo del recomendado a un dispositivo electrónico. Promuevan el ejercicio físico, nada de pantallas antes de dormir, el sueño es importante para el desarrollo neuronal y finalmente prediquen con el ejemplo. Muchas veces nuestros límites Límites como padres no funcionan porque ni nosotros mismos los aplicamos. La tecnología y el internet llegaron para quedarse y todavía no hemos visto lo más impresionante. Aprendamos a vivir con esto para sacarlo mejor y evitar ser absorbidos por la Matrix. Yo soy Alejandro y esto fue Locura 2000. Gracias por escuchar.